0: 心理学考研的小伙伴们，大家好，我是布丁，欢迎来到文都比林的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《实验心理学》第三章“心理实验的设计”。第一个知识点：简述非准真实验设计中的两个半要素。一、随机化，只从总体中随机选取和分配被试，作用：控制选择。类似中途退出以及选择与成熟交互作用等因素对实验的干扰。二、对照组作用控制了历史、成熟、测验、仪器使用等。三、前测半个要素：一、作用可适当控制选择因素，在没有对照组的情况下，可提供基线数据以供比较。二、缺陷。改变对测验的敏感性，可能产生测验与处理的交互作用，可能产生练习和疲劳效应，影响外部效度。Tips： 这部分内容不会直接考察所谓两个半要素，记住主要是为了对非准真实验设计做出评价。根据该设计中包含的要素或缺失的要素，套用其作用即可评价其优缺点。第二个知识点：简述非准真实验设计。一真实验设计，一、完全随机单因素设计，共有四种：随机实验组控制组前侧后侧设计、随机实验组控制组后侧设计、随机多组后侧设计、所罗门四组设计。二、完全随机多因素设计。三、随机化区组设计。二、准实验设计，一、单组准实验设计，共有两种。时间序列设计和相等时间样本设计，二多组准实验设计共有两种：不相等实验组控制组前测后测设计，不相等实验组控制组前测后测时间序列设计。三非实验设计，一前实验设计共有三种：单组后测设计、单组前测后测设计和固定组比较设计。二事后回溯设计共有两种。相关研究设计和准则组设计 ，Tips， 不要求同学们背这些分类，着重结合例子理解各实验设计的用途、流程及优缺点。第三个知识点，简述被试内、被试间和混合设计。一、被试间设计。一、概念：被试间设计是要求每个被试只接受一个自变量水平的处理。二、优点。避免了练习效应和疲劳效应等由实验顺序造成的误差，即处理间不会产生污染。三、缺点：第一，所需被试数量巨大；第二，难以排除个体差异对实验造成的影响。四、克服缺点的办法有两种：匹配法和随机化法。二、被试内设计：一、概念：被试内设计是指每个被试必须接受自变量的所有水平的处理。二、优点：第一，节约被试人数；第二，排除了个体差异。三、缺点：第一，接受不同处理时的时间间隔可能会有偶然事件发生，影响实验结果；第二，易产生顺序误差，如练习效应和疲劳效应；不适用于需要较长恢复期和产生效果不可逆的实验。四、克服缺点的办法：抵消平衡法。包括 ABBA 法和拉丁方法，消消口诀，背时间优点无重复测量误差，背室内缺点有重复测量误差，背时间缺点人多有差，背室内优点人少无差。三混合设计一概念：混合设计是一个实验中同时采用两种基本设计的实验设计，它要求至少有一个自变量使用背室内设计。且至少有一个自变量使用被时间设计。2、优点：综合被室内和被时间设计的优点，能够有效的控制额外变量，进而更有利于揭示变量间的因果关系，因此被广泛使用。Tips： 这种以被试分配方式为分类标准的三类设计，是考试中最常考察的类型，记忆的时候也很有规律。第四个知识点：简述主效应、交互作用及简单效应。一主效应是同时考察各自变量对同一因变量的主要影响效应。当实验设计为单因素设计或者多因素设计中交互作用不显著时，单独考虑某个因素对因变量产生的影响。二交互作用指的是在多因素设计中，两个或两个以上自变量的不同水平之间的相互作用，一个因素的水平在另一个因素的不同水平上变化趋势不一致的现象。在多因素设计中，要先考察交互作用是否显著。三、简单效应：考察一个因素的各个水平在另一个因素的某个水平上的效应。在多因素设计中，当交互作用显著时，不必再分析主效应，而是分析简单效应，即一个因素的各个水平在另一个因素某个水平上的变异。小小口诀：单因没有交，多因先看交，有交就简单。Tips。本题重在理解和应用。这节课我带领大家领读了实验心理学第三章，包含非准真实验设计中的两个半要素、非准真实验设计、被试内、被试间和混合设计、主效应、交互作用及简单效应这四个知识点，你都掌握了吗？欢迎留言区反馈。